0: To my podcast， 莉莉安的小日子，耶、yeah, ！又到了我们一个礼拜新一集喽。这一集呢，我想跟大家分享的是出国留学的那些事。那当然，这些事情也都是我自己的个人经验，不是每一个人出来读书都会有遇到跟我一样的就是呃想法或者是经验哦。那这就是个人分享啦。在呃前情提要，想跟大家说一下，就是其实，在国外呢，有分两种学校。他们有分一个，就像我们读四年的那一种大学，跟就是你可以自己选修自己想学的科系啊等等的，然后去选择时数，然后拿文凭或者是拿证书。然后因为我刚好在澳洲的时候有拿，就是可以教英文的证书。然后现在在加拿大的话是拿另外一个，就是真的是拿一个文凭 （diploma） 的部分。所以我有两个经验可以跟大家分享。第一个呢，其实在国外就是我们称四年的那种都会叫 university， 他们这里其实也有就是呃比较不一样的，就是我刚刚所说像我这样修证书、修学分的这种文品文凭的，称之为 college。那这两个在台湾其实有一点点会让老板就是嗯不懂，就是比较可能因为环境的关系，可能比较不了解。那因为在国外，他们并不一定要去读大学，因为大学其实就是你爱。你有兴趣，或者是你有真的想要深入研究某一样科系的时候，他们才会去读大学，或者是你希望在职场上面的分数是有更加分的，或者是想要进入更好的企业，那当然就是读 university。不然我其实在这里遇到的很多人都其实只有读到 college， 就是一般大学这种东西，就是他其实学院型的，也不能说他没有这个学历哦，他其实只是知道他他们这边的人可能比较知道欧美人是比较知道自己要什么吧。然后有一些人虽然还在。在迷就是迷惘之中，但他们也是觉得我不想砸一笔钱去读一个我不想我不知道的东西，所以至于他们就没有去读 university， 而反而选修 college 去看看他自己喜欢的科系啊，或者是去琢磨一下说，哎，我是不是对这个呃相关的科系是有兴趣的？那他才会去选修说以后那要不要再去读 university？ 其,其实他们在这里读 university 的年纪也不一定说就是一定要像。十几岁、二十几岁的人才有办法读 university 或是高中毕业。他们这里其实也都有分，就是呃，年纪就算三四十岁的，也有人会去重新读一个不一样的呃科系、学分等等，然后去拿文凭。那像我在国外的话，都是读 college 嘛，像我刚刚说的学院的部分，比如说像我就是直接选修。澳洲 TISO 的课程，那我在澳洲的那个就是只是拿证书，并不是说我去拿一个完整的呃一个。就是像证书、呃，像文凭这种东西，他们这里是有区分的，像 certificate 或者是像 diploma 这些等等。然后我选修的 t e a c e r 是因为我刚好那时候觉得我还蛮喜欢教育这件事情的。那我就如果有兴趣在这个部分的话，那我为什么不要拿一张证照，可以让自己就是证明自己有教学的能力呢？以至于呢，我就在澳洲开始就是找找看有没有想要有没有这些就是可以短期就可以拿到一些证照或证书，证明我有这个能力的。呃，课程也就让我找到这个 TESOL。E S o、L, 其实这个其实，在台湾也有，你也可以在台湾的大学就是上课。然后，因为我刚好那时候是在澳洲找到嘛，所以我就在澳洲也刚好在打工度假，所以我就在那个时间就是短期内学到这个，这就是学这个课程就对了。那 TESOL 的全名就是 Teachers of English to Speakers。Of other languages， 这是什么意思呢？它其实就是你是一个可以合法在海外或者在线上啊教授英文的一个有这个资格的人。然后，嗯，它其实也有分说你几个小时的话，比如说像我是拿一百二十小时的课程，那一百二十小时的话，我就是拿一张证书，就是证明我有这个资格。那其实你也可以拿到就是文凭，那就是要上课上两百五十个小时。然后课程里面会包含就是你的教学方式啊、应用方式啊、劳作啊，还有一些就是比如说课程安排，还有一些校外呃参观，然后比如说像考试、读书这一定当然都有的。然后我们在 t i s o 这个课程呢，其实我那时候老师呢非常特别、非常好笑。他一进到那个教室的第一天就跟我们说：“嗯，我觉得你们的现在给我呈现的感觉都实在是太大人了，不行，不可以这样子，你们要像个孩子一样，这样你才可以换位思考，知。”到孩子想要什么而安排课程等等，然后我就觉得他真的蛮有趣的。然后。我们在学习的过程方式呢，也是大家都会互相讨论，互相就是呃想一些可爱的点子啊。然后老师也会借由课程的安排，然后就是比如说让我们做劳作啊，或者是让我们在呃白板上面画画啊，就是非常快乐、非常开心的一堂课。我在那里上课，就是我在澳洲学习的过程中，我完全没有觉得有课业压力。虽然说每个礼拜都有考试跟要报告的，就是状态，但是我每天上。上课都觉得一切很美好，我就觉得在国外上课是不是太开心了一点啊？然后会跟我就是在台湾读书的感觉不太一样，所以我会觉得哇，我特别喜欢就是读书、欸，哎，好神奇啊！然后在国外学习的方式其实就是比较需要自主吧，比如说我们就要自己。大量的阅读一些就是跟教学相关的有关的文章啊，要不然就是要多上网去找找看，呃，有没有比较新啊或者有趣的方式可以教孩子啊。然后其实因为我修的科系是呃幼儿美语，它其实也有分说幼儿美语上完，你还可以再接着上呃国高中，然后一直到教到成人美语等等。可是因为我自己个人觉得，我比较会接触的是小学生以下的学生，以至于呢，我就只有修呃，就是 basic， 就是最基本的这一个英文课程这样。然后那时候我们老师每天就是都会叫我们，就你的课程里面，他都会要求一定要涵盖有劳作啊或者什么，因为我们每个礼拜五都会有考试大考，所以他比如说这一。这个礼拜我们学的是听力，然后第二个礼拜学的是呃口说口语表达，然后呃听说读写嘛，就一个一个礼拜这样子。然后我们就要针对每一次的不同的主题大主题去想一些里面细节的内容，老师就会要求说细节内容里面大概你要涵盖一些就是可以让孩子体验的东西，然后还有一些就是呃你要让孩子有呃手作可以带回家的，或者是有可以就是让他们有参与感的，就是内容。然后我们就会针对这些去做考试，这样子。然后我印象最深刻的就是我们还有校外教学。然后那时候我们有去到一个，他那个学校蛮特别的，它其实应该是公立学校，里面就含着有幼儿部，然后国小部跟国中部吧，我猜还是是算高年级。他我不知道，因为那个孩子其实小的就很小，然后大的就很大，一整间学校也蛮大一间，然后让我觉得哇，这真的是。什么样年纪的学生都有，然后我觉得非常特别。第一个就是他们的教室会因为呃年纪而有所不同。怎么说呢？就是你看小朋友的教室，就是那种小小孩的教室都非常可爱，但是大孩子的教室你也不会说他完全就是很成熟或是大孩子一样他们还是有就是一种。嗯，很活泼的，就是课程内容安排的，就是一些像劳作的东西会展示在他们的呃走廊啊，或者是他们的教室墙壁上面。然后他们也会有一些比较像一些像呃各个名人的名言会贴在教室的，就是墙壁做成海报，然后都是由孩子们自己做。然后比如说呃，我觉得比较特别是他们的课桌椅跟我们台湾是不一样，台湾的课桌椅不管哪一个年纪都是那种死板板的，就是。就是桌子、椅子、桌子、椅子这样嘛，然后还要排一些什么呃小组的、啊，要不然就是个人的那一种安排的方式嘛。可是，在澳洲的那个学校，我参观到的是，他那教室的课桌椅简直就是休息区嘛，因为我还看到一些有枕头啊，然后还有一个地毯的地方啊，那还有木头的地板跟呃毛的地板，然后还有一些就像是孩子可以站着上课，或者是他们可以在呃就是站着的桌子。就是他那个桌子是没有椅子，然后比较高一点点，他们可以站着，然后写东西，不需要坐着上课。那也有，当然也有一般课桌椅的地方，然后你就可以，比如说你可以坐着听老师讲，或者是有点半趴着，或者是呃有一点侧。侧着这样子听老师讲东西，只要你能学下去，老师可以用让任任呃可以让你有任何姿势上课的概念，我就觉得哇，我真的是超酷的。要是在台湾，我就会被家长骂了吧？<笑>因为我们只要在台湾，孩子的头太低，我们就要被说呃，因为我的小孩啊，然后呃最近近视很深哦，巴拉巴拉巴拉，然后就会开始要求我们。像在澳洲的时候，他也不会太 care 孩子是在左边还是在右边。可是有些家长在台湾会。可能因为我们的座位安排吧，也因为我们的教学方式跟我们的一些对传统，所以也会让我们的孩子们就是，可能他们就会有半个学期是坐坐在。黑板的左边，然后半个学期坐在右边，以至于眼睛可能会有一边是弱势等等，然后他们就会可能会比较要求家长。可是我在国外的话，他们是每天上课你都可以坐在不同的位置，孩子可以用任何姿势去学习，所以我觉得这是让我觉得蛮喜欢的。然后他们也很在乎课外活动这些，比如说课后安排，比如说我们台湾可能就是。各个补习班开始学语言等等的，但这些其实他们在课程中，就是他们其实可以自己选修。除此之外，呢，他们也更在意孩子的就是呃活动性，比如说他不能只会死读书，他还是要会就是运动啊等等。所以他们有一些像什么冲浪啊，然后打球啊，任何的球类，然后还有高尔夫球等,等。我我知道高尔夫球其实台湾后来有就是慢慢的让孩子就是接触，然后还有一些会打一些像是呃。像是冰，诶，这叫什么、啊？冰上曲棍球吗？也会有。然后就是觉得他们的课外活动都还蛮特别的。台湾的孩子们可能真的都太 focus 在呃书本上面，可是其实，在书本以外的，就是学习也是学习啊。所以有时候，其实我自己班上的学生，我不会要求他们一定要就是。读书读得很厉害，因为他在人际交往之间，他也是可以学习，然后也有可能因此呢，他会遇到一些朋友，让他有所改变。比如说他认到认识到一个人朋友，然后他解决能力很强的，那他就会觉得，哎，我想跟这个朋友学习，以至于对不对？这课本里面是绝对不可能出现的嘛，那他搞不好就因此想要就是多摄取一些知识，让他自己变成像这样子的同学一样。其实我们觉得，我我觉得啦，应该要就是往好的方向去想，而不是太负面的资讯太多。然后家长应该要就是嗯、呃，愿意放手跟多相信老师。当然，老师师资的部分也应该要加强啦，因为。就是不是每一个人都可以当好老师嘛？有些人的情绪可能就不适合。但是我只想说的是，任何一个就是环境都会是不一样孩子，就是造就不一样孩子的地方。所以就是台湾教育，我们一起加油吧！<笑>但是我也很开心，就是我在国外修了这个就是证照证书，让我就是。改变了一些就是传统的思维，然后再把这些教学的方式带回台湾给某些孩子，就是某些有遇到我的孩子这样子。然后现在呢，我在加拿大读的是 sales and marketing， 但我现在读的是 diploma， 就是有一点点像是嗯，真的读一个文凭的感觉，只是不需要去修什么主要的像，像呃。地理啊，历史啊这些，然后我只是就是专门专专专心专注的，就是在学就是市场行销学这些。然后呢，我们也会有好几个学期，比如说像我的课程就是安排了五个学期，总共是一年的时间。然后在五个学期五个学期里面会有呃不一样的老师，所以我至少会遇到十几个老师。然后还有同学在这里，我觉得蛮特别的是。是如果你不是很喜欢这个老师的教学模式，你是有权利跟学校就是说的。然后只要学校可以帮你安排，他就可以帮你安排到不一样的老师，就是可以帮你换老师的意思啦。可是也不会到每个人都说哦我不喜欢这个老师，因为其实在学期末了，我们也都需要帮老师做评分。以至于我们的老师呢，也都非常的尽忠职守，他们会很害怕自己失业吧，所以他们也会在教学上面多了很多老师自己的个人的一些特色进去。比如说，有些老师就是真的很幽默，他就会在那个 PPT 上面放一些很幽默的梗啊，然后要不然就是会就是有些老师会喜欢，呃，给我们一些。比较实际一点点，或是常可能市面上有使用过，但是蛮幽默的。因为我们是学行销嘛，所以他会比如说用一些幽默的，呃，像广告啊或者什么来跟我们让我们讨论，然后跟我们一起笑这样子。然后来自世界各地的梗他都会用，所以我就会觉得有些老师真的都蛮国际观，然后蛮文化的，蛮有文化的这样子。然后他们就在教学的部分可能会加入自己的个人特色，所以每个老师都还蛮。就是特别的，我很喜欢一个老师，因为他就是很喜欢让我们有创意，你知道吗？什么意思呢？因为其实，在台湾，如果我是一个有创意的学生，通常我都是老师最讨厌的那一个，因为我会破坏既定的思维。<笑>但是在国外呢，嗯，可能我之前在台湾都是太有创意，以至于就是老师无法接住我的那个频率吧，所以以至于我常常都是被讨厌。感觉是被老师就是心理击笔的那一个，但是到了就是美就是像欧美环境这种地方来就是读书，可能我这些梗都还蛮有用的吧，因为我曾经被台湾老师拒绝的梗，但是我在这里用是成功的，然后老师还非常喜欢，然后觉得哇哦，就是你怎么会想出这种梗呢？这样，然后我就觉得蛮开心的。然后在课程上面呢，可能在台湾成绩就不会。达到家长或者是达到哎世人所认为的那样好，可是我在国外的成绩是也不知道是因为我太就是愿意在这里比较愿意自己读书还是怎样，但是我在这里的成绩都还蛮不错，就是我在国外的成绩都还蛮好的，通常都是拿到蛮高分的，<笑>所以蛮开心。一就是可能因为这些有趣的经验，然后我都会就是。蛮喜欢在国外选修课程，然后跟在这里读书交朋友吧，因为我就觉得自己比较尊重我。<笑>然后在教学环境上面，我会觉得在国外蛮特别的，因为像其实我们学校有一个主主要的，就是呃学院的地方，就是它有一个主要的，有点像是，因为它就在大车站的旁边，所以它那个是主要。就比如说我们有任何的问题，如果有任何就是想要。就是询问学校，都要去那一个点。可是我们上课的地方是在另外一个另外一个车站的位置，所以就其实上课的地方不一定是在你的主要的学校，是在其他一些零零总总的地方。然后还有有趣的是，他们的学校不是像我们所想，像那种呃，像哈佛那样一个一个 university 大学这样。他们很多学校其实都是在呃。商业大楼里面，其中一层。然后有时候大学生，就比如说像台湾的人来的时候，他们都会觉得哇，怎么嗯，这个怪怪的，怎么学校找不到学校在哪里？然后怎么这地方不太像学校？没错，那你没有走错，因为那个学校是在大楼里面这样子，然后蛮特别的，因为他们只是都是去租一个场地当做教室，他们认为任何地方都可以成为就是学生们学习的地方，只要是有那个空间跟那个位置就好了。然后。其实他们不会像我们一定要要求说学校一定要长什么样啊，他们其实就真的就是蛮开放的吧。然后在对于像很多人好奇的点名文化，就是我们学校也是会点名，课程也会点名，有些老师也会，而且他会点名的超好笑的。其实我有一个老师，他点名是，如果你是全班就是比较晚进来教室，他其实只要看人进来，他会先做记。做一笔这样就 check 你来了这样，然后大家开始看的时候，当有人就是比较晚进来学校或者进到教室里面，他会放那个人的国家的歌，比如说像假装假装我迟到好了，或者是我比较晚到，我最后一个踏进教室，他就会说 OK，Lilian，、okay, 今天就是要播你们台湾的歌，然后他就会播台湾的歌，这样就是看我有没有想给大家分享哪一首。然后我们班有一个就是西班牙人还是。南美人往，呃，对，西班牙人，然后他就是非常的好笑，就是他，他有时候都会说，那要不要我想要，就是，呃，发扬光大我的国家，我就每天都。等大家进去了，我再进教室这样。然后我就会觉得，哇，我的朋友都蛮有、蛮幽默的。然后结果他有一次真的这么做到，被老师发现，然后老师就说：“我不会播你的歌，因为你作假。”然后我就觉得超扯、超好笑。就这些老师都也蛮幽默，很像自己的好朋友这样。我们老师还会就是在课程结束之后，就是我们这一学期结束之后，之后我们去酒吧喝酒的那一种哦。就是这些老师真的是太特别了。然后。你要说，因为我刚好可能是选修到呃 sales and marketing 行销學的部分，所以以至于我们的考试，其实我们压力也很大，因为我们要读很多就是相关课程的内容，然后我们的书也是呃，他们在这里现在改比较多的是没有再给你一本一本的书了，他们反而是给你就是有点像呃线上的那种电子书，所以我们都要用那种方式去读书，然后也要一直大量的。读文章，因为老师会规定功课啊作业，然后你文章读完之后，你还要做出报告。每一天上课吧，我们都会有一个大报告或者是一个小报告，就看那个老师给我们多少时间，然后那个量有多少。如果量多呢，就是大报告；量少就是小报告。然后考试的话，也是就是会有好像有三次的呃大报告跟两次的呃作业型的那种报告吧。对大的那种作业型，就是你需要跟就是同学们一起完成的，就是他其实老师也希望你可以跟不同人一起合作，因为毕竟，呃，跟商业有关的会，当然希望你可以更勇敢的去面对不一样的人种嘛。所以在这里，老师就比较希望我们可以每一册报告都跟不一样的同学合作，这样子你才可以有更多在人与人之间相处上面的学习还有成长。然后，呃，我其实觉得在。国外读书呢，嗯，真的要很有自主能力吧，因为你要主动学习，然后你也要呃有创意，然后在时间内完成自己的工作。当然，不管在哪里都是这样。但是呃，可能你们会就是，可能大部分人都看到好的那一面吧，就是觉得在国外学习是不是都还蛮轻松、快乐、愉快？是，就是大部分的时间是蛮快乐的，因为毕竟教学方式还有就是环境会让你就是常常会。笑到肚子很痛，因为同学们，因为有创意，当然是都蛮好笑，就一定会是那些很搞笑的事情，就也不能说创意，就是就创意这件事情蛮特别的，在国外他们真的是有时候会想出一些让你觉得哇，他这的脑袋到底是在在在什么东西。怎么结构上面做出来的？他怎么能够想出这种梗啊？然后不然就是，嗯、呃，每一个国家都有每一个国家幽默的点，以至于我们可以学到很多不同的东西。所以，我们上课都是蛮欢乐、蛮开心、蛮好笑的。所以，我们是当然是蛮快乐的啊。可是当，当然没错，当我们要做报告的时候，要把它同整好，或者是要发表的时候，那也是还是会有压力的嘛。而且，我们要完整化自己的创意这件事情，就是。你有创意是很好，可是你要想想怎么样去包装，或者是怎么样去销售你的创意这个点的部分，就是你要学会用文字等等，然后让不同客群可以接受你这个创意的话，这其实也是有压力的。所以我们在考试方面也是会觉得说啊、哦，当然读书的时候谁会拍拍出那个。压力大的样子给人家看，对不对？就是平常有压力的时候，其实也要当当事人自己，就是真的才会感受到说，哦，就是一直读书，一直读书，一直看，或者是还要再写报告，然后还要跟同学分享。而、啊、如果你遇到一个比较两光两光的同学，那就会比较麻烦，<笑>所以还是有一些压力的在，压力存在这样子。那在同才相处之间，其实大部分都还蛮开心的。我第一个班遇到的朋友，就后来都变成最要好的朋友。就我们第一刚开始我来的时候的那个第一个班，因为我们有五个学期嘛，五个学期都会分不同的同学这样子，然后也会分班，然后也会因为课程的不同而有所变化。就比如说我虽然是修 sales and marketing， 那其他人可不好是修商业管理，但是我们有共同一样的课程的话，那这些人会凑成一个班。可是之后我可能。比较多在学呃销售，那他们可能比较多在学管理跟会计啊这些等等，那他们就会跟我不同班了。可是，在第一个班的时候遇到的朋友都还蛮。就是可能年纪上面跟想法上面比较，呃，差不多吧。然后我们这个班的人就非常好，好到就是我们就算分开了五个学期，都还是有在联络。然后这这群朋友们呢，我们还有自己的群主，然后每次过年过节啊，或者是谁生日，都会互相问候，就觉得非常温馨，就会很像你在国外其实已经认识了一群人，然后好几年那种感觉，就会觉得很像家人的那种，就是很亲切的。对，然后那个班的同学呢，就是当然大家都因为彼此尊重嘛，然后交文化交流，所以我们也常常会自己私底下办一些 party 等等的。不过我后来在其他班也有遇到一些比较蛮特别的同学啊，我有遇到一个呃法国的同学，他真的是蛮扯的。他那那个学期的课比较短，因为接近圣诞节，然后就是一年前的故事呵呵。他那时候呢，呃，被分到跟我们同一组，可是因为我们那学期呢，就刚好很幸因为圣诞节之前就会结束课程，所以我们那堂课就只有一个半月，然后。那堂课的老师呢，要我们分组做一个就是线上的平台。然后你如果是新的，就是自己创意有开发一个新的也是没问题的。可是你就是要在最后一天报告的时候，把老师当成你要销售对象，然后去发表你的作品这样子嘛。然后这个人呢，一直到了就是我们叫他写东西的时候，就最后我们要开始赶报告的时候，他就嗯有一点神奇。比如说他负责的。就是范围，就是如果你要行销你的呃平台，那你会用哪既有哪一些呃社群媒体呢？然后为什么你会设呃为什么你会使用这些社群媒体？所以当然你就是得解释。比如说我会利用 Instagram， 然后在上面做一些活动。你要解释你会做哪些事情。结果他就只回答，比如说人家问他说你会使用哪些社群媒体，然后为什么，他就只说我会使用 Instagram、IG， 因为很多人在用。他就真的只写了一句话，你们。你们知道吗？因为在国外写报告不能只是一句话，它不是叫你问答，它其实是。你要写出一篇，就是一一个文章的感觉，就是你还要放一些呃统计啊，比如说在二二零二二二零二一这个期间呢，什么使用什么样的社群媒体使用的最多，所以我们会选择这个。就你需要写出一个报告来的，需要深入研究写出这些东西。这家伙呢，就真的给我写一句，然后当我们在就是最后 ending 在就是 check 每个人的资料的时候，哦、我的天哪、啊，他写那样子，我们真的全组的人都要晕倒了。我们还是所有期。其他人，他而且他还常常请假，所以我们所有其他人就一定要 cover 他的部分，因为这是团体的，就是分数嘛。如果我们不 cover 他，我们全部人就会没分数了。然后我们为了不讲要害到自己，所以我们就只能硬着头皮去完成他的部分。所以每个人又多在短时间一天内要完成他的量，然后。结果他更扯的是，因为我们帮他加了这些就是零零总的东西，我们就说你可能也得自己就是读一下我们写的什么东西，因为报告的话这一则还是你是要报告的那一个人哦，所以你必须要懂。我们在写什么，然后什么什么，之后他就开始说哦，因为我们就有上传到一个云端，就是在学校有给我们一个平台可以上传，所以我们就在上传到那里，然后他根本连校务系统在哪他都不知道，都已经要学期结束倒数第两第二个礼拜了哦，他。还在问我们说要去哪里下载那个报告，然后他说：“哎、欸，你们那个作业的那个书本是从哪里下载？”他根本就是来混的，你知道吗？我<笑>就整个超无言的，我真的到最后都不想跟他讲话。然后我们那一组的同学就是，其实虽然很讨厌，但是还是会帮他做事情。我也也硬着头皮还是会就完成，因为毕竟我不想要被当掉。然后那时候我有记得一开始的时候，老师说，如果就是在。呃，如果你是在以后未来的时，就是呃公司啊要去面试什么，你最好还是要印出纸本的，就是一些你要报告的东西给当，就是当下你要面试的那些公司或者什么的，这样是对对方一个就是尊重。以至于我记得这一这个老师这样子说，所以我才跟他说，呃，我觉得我们要印出这个报告，然后费用均分，就我们去印我们要报告的东西跟我们的资料，然后。我就把档案传给他，我说你只要带着这个档案去到影印店，然后印出来，印两三份这样子。然后他就说好，没问题，这个事情可以交给他。结果呢，我就到教室之后，我就去就是看到他，然后我就问他说 ：“OK， 我们的资料呢？”然后他就说：“那个资料在这儿，你看我这次真的有做咯。」然后他就拿出三张纸给我，但你们知道我的报告有多少吗？我的报告快要。三十页，然后给我一张纸，因为它只印了封面。我说你印封面不会觉得很奇怪？他说嗯，我也觉得那边的打印机很奇怪，为什么只印了第一页？你知道第一页是什么？第一页就是自我，就是我们写说 sales and marketing， 然后课程名称，然后我们组组员的名字，就这样子而已。我就说意义在哪里？你根本就是印了一张废纸。然后我那天就非常爆炸，因为那一天我们是要。就是报告的当天，我有一个就是另外一个 partner， 就是女生的朋友，她完全就是不想跟她讲话。她用法文，她真的标出她是一个南美人哦，然后她巴西人，但她会法文，但是她就直接标出法文，然后开始狂骂她。然后他们两个就开始用法文吵架。然后我就说，呃，虽然我听不懂两个在讲什么，我也非常生气。但是我们必须要在我们开始报告前印出这些东西，所以我就去把我们的那个。就是合资要印东西的费用，拿给学校，拜托学校的一个校务老师。就是让我们印，他才给我们印，因为其实老师他们没有让我们有，就是在那里印东西的，就是我们没有不能不可，我就是我们不可以在学校的那个办公室里面印东西，因为毕竟我们不是教职员嘛。然后我我是拜托那个我认识的老师，他才帮我们印的。然后最后跟他，我就跟那个老师讲说，我那一组真的有一个很奇葩的朋友这样。然后当他知道这件事情的时候，他就是当然二话不说，愿意帮我们嘛。然后我们就顺利的报告，直到他上台报告，他根本没有读他那个。负责的地方，他完全不知道老师在跟他讲什么，然后问什么，然后他也不知道为什么我们会这样子设计我们的就是 social media 的部分。所以老师在问他的时候，他就一问三不知。然后，但他就是还是在那边有点装自己会吧，然后就越讲越糟糕，然后老师就越就当然你讲的是谎话的话，你就你说谎你就得要再包一个谎，然后他就这样子，就是老师。跟他就没完没了在那里，<笑>然后最后老师问到的问题就是说：你们这样子做真的就是你们确定是行得通的吗？你们当时不是跟我说，因为其实我们在做报告的时候都还是会跟老师做讨论，跟老师也会一一的对每一组就是进行一些就是抢救吧，应该怎么说？老师会来帮我们，就是呃，比如说我们我们会稍微跟老师每个礼拜报告说我们进度到哪里，然后老师会再帮我们修改啊或修正，让我们的报告。就是可能有些有地方我们没想到，那他就会帮我们就是提出来，然后让我们去解决这样。然后老师就说：“怎么跟我当初跟你们讲的不太一样？”然后我就真的是翻白眼翻到几点，但是我就我就举手说：“老师，我可以救场吗？”然后我们老师就说：“当然可以啊，你们是同一组的人啊。”我就心里想说：“好吧。”然后其实我们那一组的那个西班呃不是西班牙那个土耳其男一个朋友，他其实已经。就是完全不想要管这件事情了，就算不会看，已经就是在私底下放声说 ，Lilian， 如果我们这一次不会过，那就算了，我真的就是不知道该说什么了。然后他们他的意思是我都已经努力了，老师要是看不到就算了这样。然后我就不想要大家那么努力的事情，然后就因为这个人而就是一锅一个死废废了一锅粥的那种感觉，所以我就出来就是抢救一下他的部分。还好，我们都顺利过了。当然，他也这个法国男呢也过了，因为老师的意思是你们是同一组的，所以不管这个人再好再不好，他还是会过。就是，但是我我们再也没有就是愿意跟这个同学相处，然后也也会告诉其他人说。就是如果他要完成报告，你们一定要交代的非常清楚，然后一定要告诉他，就是因为我们是第一组跟他合作的人嘛，所以有经验的，所以就是呀、yeah。然后我就跟他讲说，就跟其他人讲说，如果你们要跟他合作的话，你们要非常的仔细的告诉他，他要完成的部分、跟时间还有东西在哪，就像他教一个幼稚园小孩的感觉。然后后来跟他合作的人，我就不知道我们到底就是结果怎样，因为我就到下个班去啦。然后。还有一个就是我遇到一个嗯、呃、墨西哥的男生吧，他有一点点就是行为上面可能是有点艺术家的感觉吧，就是感觉跟他格格不入。然后他很喜欢在教室里面说西班牙语，可是因为我们学校有个规定是，当报告或者是讨论的期间，就上课开始的时候是不可以讲呃英文以外的语言，所以我们必须都是讲英文的。然后。一一开始我们分组，当然是他会先问我们说，呃，你叫什么名字啊？然后来自哪里？就是稍微自我介绍一下，然后才开始合作嘛，对不对？这个家伙呢，可能跟我大报告、小报告就是两三次同一组吧。然后他一天到晚就看着我，然后就问我说，嗯、um, ，What's your name？ 然后就开始问我的名字叫什么。哦，我就跟他讲，我叫 l i l 然后问我来自哪里，我就说台湾。然后他就因为他根本不知道台湾在哪里吧，然后他就有点就是有点不太尊重我的感觉。然后后来。第三次，他在问我说：“哎，你叫什么名字？”我就说：“你不会记得，所以不要记，没关系，不重要。”我们可以开始讨论了。<笑>然后他又说：“哦，嗯，那你是来自哪里的人啊？”然后他我就说：“也不重要，因为你不会记得。”然后我就说：“我们可以开始主题了。”然后我们那组人其实都知道我来自哪里嘛，所以他们也都他们就私底下觉得蛮好笑的。然后后来呢，我就去叫我一个西班牙朋友教我一些西班牙语，也就是因为这个原因，我也想学西班牙文，也是我开始学西班牙文的。原因。就是起点，因为这个人呢，他很喜欢在讨论的时候突然间冒出西班牙文，跟其他朋友们聊天，然后我就会有点被，就是很很奇怪，就是有一种你们都在讲一样的语言，就是很像我们在讲中文，然后旁边有一堆外国人那种感觉哦、喔。然后我就觉得这非常不尊重我。然后在国外，不尊重这件事情是很严重的，所以我可以提出来，而且是我可以表明不开心的点，因为没有尊重一个人是。不合理、不合法的这种概念就对了，所以我就跟他，我就突然间有一天，我就告诉我朋友说：“你教我几句我想说的，就是西班牙文。就第一就是你有任你有什么问题吗？然后第二个就是在教室不能使用非英文以外的，就是语言。然后第三就是请你尊重这个教室的规则，请讲英文。”然后第四就是不用问我来自哪里，你都不愿意记得。然后我就就是等等这些，就是这些西班牙文，我就一个一个写完，然后我就死记死背。然后有一天他就这样又开始跟我同组，说他开始在那边说西班牙文，我就直接开枪五句话 ，biang b a n g b a n g b a n g b a n g 然后。之后呢，他好像有点被吓到了吧？他又再问了一次，你叫什么名字？你来自哪里？我就说不重要，开始讨论吧，请用英文。然后他才就是比较正常，就是他好像被吓到了吧，所以他才就是认真的开始就是尊重我这件事情，所以我就觉得非常好。对，所以大家在国外不要害怕，就算不会英文。你一定会交到好朋友，会愿意教你其他语言的。所以，就是不要害怕面对恶势力，或是不要害怕面对种族歧视，因为有就是这是不好的行为，不好的行为不会通啊，你懂吗？所以。当你是一个正直的人，然后是一个正向的人，其实不会那么容易就被打败，因为你算是一个有理的人，然后你也是一个尊重彼此的人，而反而尊重的人会被人家喜爱，不尊重的人呢，就是拜拜 ，Yeah。应该说我很幸运的是，在国外都有认识一些比较好的朋友们，很保护我，也很支持我，很挺我这样子。就算我遇到了一些不好的事情，或者是不好的人，他们也都会用他们曾经的教学方，呃，他们曾经不是教学方式，他们曾经的经验，然后来跟我说。然后其实我在他们的分享里面也都会有一点学习跟成长。说实在的，无论在哪里啦，都会有你能学习的地方。就像在台湾也有我可以学习的地方啊，然后也有可以学习的人。然后也不是说一定要出国像我一样才可以。我应该算是比较嗯极端的两的人吧，因为我在呃 IG 上面可能都会出现那种嗯、呃、好像感觉很勇敢，然后很勤劳，然后可能就是比较正向好一点。但其实像。就是相反的，我也是一个很懒的人，我也曾经就是很废，很废，就是我完什么，我完全不想做任何事情，然后会帮自己找借口、找理由不努力。就像学习英文这件事情，也曾经是这样子过。然后，呃，可是因为当你懒到谷底的时候，你会开始觉得很无聊。我就是一个怕无聊，然后喜欢人来疯的那一种人格，所以呢，我就会在。懒到谷底的时候冲一波，所以每当就是朋友们看到我出国或者去学习或者是换环境，其实就是我已经到谷底，然后再冲的概念。其实，在国外也不能说，也不，也不是说你一定要做一个工作做到像当老师好啦，你也不用说当老师一定要一辈子都当老师，你可以在开始觉得平凡的时候，或者开始觉得嗯无趣的时候，职业倦怠的时候，换一个环境，换一个工作。其实，在国外都是被尊重的，因为他不，应该说自己的环境不想要只有你会一样东西，他这个环境里面就是会让你觉得，我如果会很多事情，那都非常好。比如像我男朋友 Ryan 好了，他除了就是开飞机、飞飞机这些，他自己私底下还是很喜欢，就是呃，比如说像了解一下车子的部分啊，或者是学习一些不同的文化等等。他虽然说比较内向害羞，但是他自己私底下也还是会就是。不是只有会开飞机而已，他还是有摄取一些不一样的知识等等来充实他自己。那我身边朋友们也都是，他们也不会说只只专攻于一个，或者是说我刚开始只是来呃国外学 sales and marketing， 可是我会在呃咖啡店学泡咖啡跟了解咖啡的知识，可能会在卖场里面学怎么就是呃做服务业这个部分啊，或者是在跟客人就是。应对的过程中也会有所学习嘛，对吧？所以就是也是要这些经验，你就会在不同的场合里面有所成长。那在国外，其实他们也很喜欢看到这个人的人生是丰富的，也因此会因为你的丰富而帮你加分。真的，所以嗯，真的不用担心自己到底可不可以，或是自己真的有没有能力去完成什么事情，因为其实只要有心，你就会。真的想去做，然后真的想去做，就是你需要一点动力嘛，你就应该是自己给自己动力是最有可能的。因为我有时候觉得别人跟我讲的时候，我就会觉得咩 no， 然后吧，你就觉得哎，我就是不想啊，不想听别人。可是当我自己堕落到一个谷底的时候，然后看到别人很厉害，我就会想要让自己也有不一样的环境跟不一样的就是呃成长。我可能是在某些部分就是一半一半，就像我刚刚说的，我很两极。就是有时候你如果认识我，就觉得我真的很废；但是当我充起来的时候，你会觉得我好像很厉害，或者是我又觉得我好像生活啊什么都蛮充实的，所以就蛮两极化的人吧。<笑>然后也因此呢，我后来才想开就是莉莉安的小日子这个频道，分享一些就是我在。学习上面啊，或者是生活上面啊，还有就是在不论是台湾还是在世界各地，就是呃发生的一些小日子、小故事，所以也希望大家会喜欢啦。然后我们的今天就是分享的内容就大概到这里喽。然后有任何想要跟我分享、想要询问的问题，都欢迎你们私讯我，在 Instagram 上面莉莉安的小日子，只要这样搜寻就可以搜寻到我了哟。然后我们里面也,也呃近期呢都会有办一些不同的活动，因为到了年底了嘛，年底就是。欢乐的温馨时刻，然后也会分享一些呃，在这里看到的雪地的风景等等的，然后会有一些现实动态，并不一定可能会在频道里面讲，但是你们就可以看到我的就是现实生活呵呵是长什么样子。然后呃，目前呢就是。也会办一些小小的活动，虽然说我的频道是零元做起的，然后，但是我也有一些像呃愿意分享给你们的东西，比如说像手写的 postcard 这些，然后来办活动给大家。那、no, 也希望你们可以支持我喽，也分享给你身边的好朋友。OK， 那下一集呢会有不一样的。采访，因为我就是找了自己在 Vancouver 很好的一个好朋友，他是专门就是从就是台湾飞来这里学彩妆，就是化妆啊这些，然后有一些、呃、他自己的专业部分，还有一些小日子等等就是可以跟大家分享啦，所以我们一起期待一下吧，下一集的嘉宾，然后我们今天就先到这里吧，那我们下一集见喽，拜拜。